0: Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Dans l'épisode précédent de notre podcast, que vous pouvez facilement écouter ou réécouter, nous avions discuté de la probabilité d'une correction du marché immobilier belge. L'un des éléments menaçants pour le marché de l'immobilier à l'heure actuelle est le niveau élevé des taux d'intérêt. Et ces taux d'intérêt ont à leur tour beaucoup à voir avec une inflation excessive. Cela nous amène donc tout naturellement au sujet d'aujourd'hui, à savoir si le problème de l'inflation est finalement presque résolu ou s'il si est encore bien là. Les derniers chiffres de l'inflation étaient en effet beaucoup beaucoup plus bas, la Belgique connaissant même une inflation négative si l'on se réfère à la définition européenne. Nous allons donc examiner de plus près les principaux moteurs de l'inflation européenne et belge et leurs évolutions attendues au cours des prochains trimestres. Écoutons maintenant Charlotte et son analyse détaillée. Rappelez-vous, tout commence il y a deux ans, vers la fin de la pandémie. L'inflation européenne commençait alors à dépasser l'objectif des 2% de la Banque centrale européenne. L'opinion dominante à l'époque était qu'il n'y avait pas de problème. Les banquiers centraux, ainsi que la plupart des économistes, supposaient que la poussée inflationniste était temporaire. Plus précisément, la Banque Centrale Européenne prévoyait, pour la zone euro, une inflation de 1,7% pour 2022 en moyenne et d'à peine 1,6% pour 2023. Cette prévision s'est en fait avérée plutôt très très optimiste, car en 2022, l'inflation moyenne en Europe était supérieure à 8% et cette année 2023, elle était encore proche de 6%. C'est donc 3 à 4 fois plus que ce qui était initialement prévu. Il s'agit donc bien sûr d'une gigantesque erreur de calcul de la, barre de la part de la Banque centrale. Mais il y a quand même des circonstances atténuantes. La guerre en Ukraine était difficilement prévisible et elle a fait exploser les prix de l'énergie et en particulier ceux du gaz naturel. À un moment donné, les prix du gaz naturel étaient 18 fois plus élevés qu'avant la pandémie. Étant donné que les prix de l'électricité en Europe sont étroitement liés à ceux du gaz naturel, l'effet inflationniste est également fait sentir dans les prix de l'électricité. A cela s'est ajoutée une hausse des prix des denrées alimentaires, aussi conséquence de la guerre en Ukraine. Bref, c'était quand même difficilement prévisible. Mais les gouvernements n'ont pas non plus facilité la tâche des banquiers centraux. Malgré la fin de la pandémie, les gouvernements ont continué à soutenir largement la consommation par des mesures fiscales généreuses, alors que, à côté de ça, les chaînes d'approvisionnement connaissaient également des problèmes. Cela a entraîné une pénurie plus importante et une augmentation des prix. In fine, l'inflation qui était à la base causée par des chocs initiaux de l'offre a pu se propager plus largement à l'ensemble de l'économie. Entre temps, les prix de l'énergie ont heureusement beaucoup baissé. Cela a créé un effet intéressant appelé effet de base. Je m'explique. Si l'on compare les prix d'aujourd'hui aux prix du même mois il y a un an, ce qui s'est passé il y a un an est en fait très important. Or, c'est précisément il y a un an que les prix du gaz naturel et de l'électricité ont atteint des niveaux records. Il n'est donc pas étonnant qu'en Belgique au mois d'octobre 2023, les prix du gaz naturel aient baissé de 77% par rapport à la même époque l'année précédente. Ceux l'électricité ont eux baissé de plus de 50%. Ces deux éléments ont eu pour effet de tirer l'inflation belge très fortement vers le bas. Et donc, selon la définition européenne harmonisée de l'inflation, l'inflation en Belgique était négative en octobre à moins 1,7% sur un an. Mais il ne s'agit en fait que d'un effet temporaire. Dans quelques mois, on comparera les prix de l'énergie 2024 avec des prix d'énergie du début 2023, qui étaient déjà beaucoup plus bas qu'en 2022. Et finalement, ça rendra la baisse d'une année sur l'autre beaucoup moins spectaculaire. Il en va de même pour les prix de l'alimentation, où l'inflation commence également à diminuer rapidement. On constate par exemple que l'indicateur des prix alimentaires mondiaux des Nations Unies est à son niveau le plus bas depuis plus de deux ans ce qui commence progressivement à se refléter dans les chiffres de l'inflation des prix alimentaires en Belgique. Mais il s'agit aussi là d'un effet qui s'atténuera progressivement au cours de l'année 2024. Si l'on fait abstraction des prix à des denrées alimentaires et de l'énergie, le tableau de l'inflation reste plutôt sombre. En, en Belgique, l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation hors énergie et prix de l'alimentation, était à 5,6 en octobre 2023 et à 4,2% dans la zone euro sur le même mois. On est donc très loin des 2% espérés visés par la Banque Centrale Européenne. Alors évidemment, la grande question c'est comment cette situation va-t-elle évoluer à l'avenir Comme je vous l'ai expliqué, l'effet de la baisse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires sur l'inflation s'estompera progressivement. Concrètement, cela signifie que l'inflation en Belgique sera à nouveau beaucoup plus élevée au premier trimestre de de l'année prochaine qu'actuellement. Mais ça ne signifie pas non plus que les prix, de l'aliment, les prix, de manière générale, vont de nouveau augmenter très fortement en 2024, en 2025 et qu'on va se retrouver avec une nouvelle vague d'inflation. Non, heureusement, d'autres facteurs sont susceptibles de freiner les prix à la consommation dans les prochains mois. Ainsi, les ventes de biens, par exemple, sont soumises à une très forte pression à la baisse, il y a beaucoup moins de ventes, et les entrepôts sont remplis à rabord, tant chez les producteurs que chez les vendeurs. Les stocks excédentaires généralement sont synonymes de baisse de prix donc on peut s'attendre à ce que l'inflation des prix des biens se rapproche de 0% au cours de l'année 2024. Le principal point sensible concerne toutefois l'inflation des services. En fait la demande de services actuellement reste importante. De plus le prix des services dépend fortement de l'évolution des salaires car la main d'œuvre est généralement le principal poste de coût de fabrication de la plupart des services. Or, les derniers accords salariaux, notamment dans la zone euro, tournent autour d'une croissance des salaires de l'ordre de 5,5% à 6% sur une année, ce qui est clairement trop élevé pour faire baisser fortement l'inflation des prix des services. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que la Banque Centrale Européenne préfère attendre de voir un peu comment les choses évoluent avant d'agir davantage. D'une part, il y a un fort ralentissement de la croissance économique, ce qui devrait normalement ralentir l'inflation. mais... D'autre part, la tendance à la désinflation n'est pas encore visible partout. La présidente de la BCE, Madame Lagarde, a donc suggéré que la Banque Centrale Européenne doit d'abord avoir une meilleure vue sur les accords salariaux au premier semestre 2024, avant de juger si le problème de l'inflation est complètement maîtrisé ou pas. N'oublions pas non plus qu'un certain nombre de facteurs peuvent encore nous réserver de mauvaises surprises. Par exemple, les troubles au Moyen-Orient pourraient encore faire grimper les prix de l'énergie, tandis que le phénomène climatique El Nino pourrait faire grimper les prix des denrées alimentaires. La bataille contre l'inflation elle n'est donc pas encore gagnée. Dans un récent discours, Isabelle Schnabel, membre du comité exécutif de la Banque Centrale Européenne, une voix très écoutée, a donc prévenu que la BCE euh, devait veiller à ne pas relâcher les rênes trop tôt, c'est-à-dire à ne pas baisser les taux d'intérêt trop rapidement. Après tout, il y a eu plusieurs épisodes dans le passé où l'inflation a rebondu brusquement après une chute initiale. Dans ce contexte, nous pensons qu'il faudra attendre au moins jusqu'à l'été 2024 avant que la Banque Centrale Européenne ne commence à réduire ses taux d'intérêt. C'est tout pour cette fois. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour un prochain podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière Alors rendez-vous sur ing.be slash mai-news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans EcoCheck.